0: de volta, aleluia, glória a Deus, já estava animado, estou mais animado ainda, que bom que você está aqui nessa manhã, glória a Deus, vamos continuar falando sobre nós vivemos pela fé, esse é o nosso estilo de vida, esse é o nosso estilo de viver, ah, pastor, mas não é fácil, quem disse que era? Só me mostra na Bíblia, se você me mostrar, ah, Jesus declarou, ó, vai ser tudo molezinho, hein? tudo fácil, uh, foi isso que ele declarou? Não, ele declarou, olha, no mundo vocês vão passar o quê? Por aflições, problemas, pressões, né? Aflições lá no grego é tilipses, ó. Vocês serão, ó, 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 pressionados. Vai ter pressão de tudo que é lado. E nos últimos dias, olha aí, né? Quem mandou você nascer nessa geração? Aí é que a pressão vai ser maior ainda, porque nós somos a geração do fim. <risos> é, aleluia. E por isso que eu falo, mais a gente tem que estar nos pés de Deus, nos pés do Senhor. Então, cara, para com esse negócio de ficar, não, eu vou de manhã, não vou de noite, vou de noite, não vou de manhã. Ah, não, quarta-feira, ah, eu vou ver o um repórter. Cara, sai dessa. Tava conversando ontem aqui com uma pessoa, o cara marado falou para mim, pastor, eu já não mexo o negócio de rede social, olha, eu vou te falar, já tem uns três meses, não quero, não quero, estava perdendo meu tempo com isso. Realmente, a gente perde tempo, porque é, uma, é, uma, é, uma, é um mundo de falsidade, é um mundo de fakes para tudo que é lado. Todo mundo está vivendo bem, todo mundo alegre, feliz, e a gente sabe que não é isso. Não é isso que acontece. A realidade não é essa. Então, queridos, o tempo que nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca, eu e você, nós vamos ter que viver pela fé. Não, vamos ter que viver. Vai ser o nosso estilo e precisa ser o nosso estilo de viver. Mas eu sempre tenho falado, né? não é qualquer um que vai viver pela fé. Olha o que está que escrito lá. Quem é que vai viver pela fé? Quem? Quem? O justo é. Então significa que eu e você, nós precisamos o quê? Nos qualificar. Nós já fomos feitos justiça de Deus. É obra de Jesus na cruz, é obra consumada, mas eu tenho me qualificado para viver essa vida. E aí vamos lá, né? Poxa, pastor, então olha só, né? ainda estou tão aquém. Beleza, cara, é um processo. É uma caminhada. Beleza? Você que está me acompanhando pela internet, é uma caminhada, é um processo. Uns já estão mais adiantados, outros ainda estão né, no início dessa caminhada, mas o importante é a gente não parar de caminhar. Esse é o grande problema, as pessoas param no meio do caminho. Porque Jesus, normalmente, né, é um camarada que ele foi criado para me dar coisas. E no momento que essas coisas não acontecem, no tempo que eu determinei, ah, não presta mais, não serve mais então eu vou sair fora, então eu vou para um outro caminho. Não existe outro caminho. O próprio Senhor Jesus declarou, ó, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai chegar até Deus, até o Pai, se não for pelo meu caminho, pelo meu intermédio. Então, queridos, essa obra ela já foi feita. E isso aí, essa frase, né, não é um pedido. Ah, Celcinho, você está disposto a viver pela fé? Não, não tem estar disposto. É, olha só, você precisa viver pela fé. É uma ordem de Deus. A gente precisa entender, queridos, que tudo o que está escrito aqui é, são ordenanças da parte de Deus para mim e para a tua vida. Não tem assim, ah, mas eu não quero. Ah, mas olha, ah, mas hoje em dia a época é outra, os tempos são outros. Cara, pode ser o tempo que for. Mas a palavra de Deus, ela continua viva e eficaz. Continua viva e eficaz. Então, viva, decida viver pela fé. E é tão importante essa frase, é? ela aparece quatro vezes né? na palavra de Deus. Uma delas está aí, eu tenho colocado para você, Hebreus capítulo 10, verso 38. É? Olha aí, o meu justo viverá. O autor aos Hebreus fala isso. Ó, o meu justo viverá pela fé. Ele está replicando né, a palavra lá de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Ó, oh, o meu justo viverá pela fé. Só que ele vai mais além. Ó, oh, se esse camarada decidir viver de uma outra maneira, eu não vou me agradar dele. Porque como é que a gente agrada a Deus? Ah, acendendo uma vela? Pastor, eu tenho acendido uma vela lá em casa. Eu lembro, a minha família acendia uma vela lá. A tal da vela de sete dias. Ficava em cima do guarda-roupa. Agora veio a lembrança na minha cabeça. Falei, Jesus amado. Tanta ignorância. Doido para o apartamento pegar fogo. Ela estava lá, a, a bendita vela. Eu vi ela, ela descendo. Porque, na ignorância dos meus pais, né, para agradar a Deus, era, tinha que acender uma vela. Não é isso? Tinha que botar um olho de boi dentro de um... Dentro, olha aí, alguém falou aí. Né? Dentro de um copo com água... Aí lá eu me corto nesse copo, que eu fui tomar banho lá dentro do tanque, que eu era pequenininho. Aí lá bati o braço no, no raio do copo, o copo estilhaçou, cortei meu pé, sangue para tudo que é lado. Isso é ação do inferno. Mas nós que conhecemos a Deus, cara, só existe essa forma aqui ó, de agradá-lo. Não existe outra forma. Não adianta subir a escadaria da penha. É lá perto de casa. Se você quiser subir, anda, vou na cima das suas costas. Não é isso? Que é para você né, pagar ali todas as penitências do mundo. Não, não é dessa forma. Né? De que maneira eu agrado a Deus? Através da minha crença, através da minha fé. Porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, quando eu exerço a minha fé, né, quando eu me aproximo de Deus e eu creio que Ele existe, apesar de eu não o estar vendo. Alguém está vendo Deus aqui? Cadê? Apesar de Deus não estar vendo, eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele cuida da minha vida. Eu creio, creio, creio. ah beleza. Então, se eu estou vivendo nessa crença, eu posso ter certeza que Ele vai me abençoar, que Ele vai me recompensar. É o que está escrito. Não tente me convencer do contrário. E aí nós temos visto né é que essa fé é, ela precisa ser declarada, ela precisa ser verbalizada. Não adianta só ter conceito, saber onde é que está escrito, se eu não tenho declarado, se eu não tenho, primeiramente, tendo esse espírito da fé. Né? Porque não é sair dando declaração para cima e para baixo, né? porque eu sei que o Senhor é meu pastor, é, é aquele que habita, é, é, o Senhor é minha rocha, meu Não, não é só declarar por declarar. Mas Paulo ele vem nos apresentando o seguinte, cara, olha só, nós precisamos ter esse espírito da fé que é o Espírito de Deus, da fé do tipo de Deus. E aí, tendo essa fé, estando bastante alicerçada, é, opa, beleza, então eu vou crer e eu vou declarar. Eu vou crer e eu vou é, declarar. E aí nós vimos que esse texto aí significa o quê? Que a nossa fé precisa constantemente ser declarada. Eu tenho que declarar essa fé. Eu tenho que declarar que eu creio nesse Deus. A todo instante, a todo momento, a tempo e a fora de tempo. Não só quando está tudo indo bem, né? não só quando está tudo indo mal, mas em todo o tempo. E aí nós aprendemos essa fórmula aqui. Aleluia. Olha aí, maravilhosa. Né? Eu creio, é isso? Ó creio na palavra, creio naquilo que está escrito, que está sendo pregado, eu declaro, eu ajo em fé, e aí eu vou re receber, eu vou ver os resultados dessa minha crença né, sobre a minha vida. Eu verei o milagre, eu verei a bênção de Deus, mas eu preciso declarar. Nós temos falado sobre isso aqui há pelo menos uns três ou quatro domingos. Nós temos que declarar. Por quê, queridos? Olha aí, vimos também, confessar a fé... É dizer algo a respeito daquilo que eu acredito e não daquilo que eu concluo, porque a gente viu, né, o exemplo de Saul. Né? Ele olhou a paz Samuel até agora nada, hein? E a turma tá no meu cangote aí perturbando. E aí ele concluiu. Ó, oh, aí tá o problema. Aí ele concluiu, ele declarou e ele agiu com base nessa conclusão. que que qual foi a ação dele? Foi oferecer holocaustos. Então vai ser sempre assim. Aquela formulazinha ela também, ela também funciona ao contrário. Quando eu, eu acredito naquilo que não vem de Deus, quando eu declaro aquilo que não é de Deus, quando eu ajo naquilo que não é de Deus, aí, cara, o resultado não vai ser milagre nem benção. Vai ser destruição. Vai ser morte. Vai ser doença. Então, essa fórmula ela funciona... Porque eu tenho crido, tenho declarado, tenho agido com base na palavra de Deus, ok? E não daquilo que eu concluo, não daquilo que eu acho. Então a gente tem visto, queridos, e a gente precisa entender que aquilo que a gente confessa justamente é a expressão é, de quem verdadeiramente eu sou. É o que o pastor Hélio sempre fala. Quer saber, né, quer conhecer uma pessoa, só ele bate uns 10, 15 minutinhos de papo com ela. Vai ali fazendo uma pergunta ali, melhor dizendo, né? Eu vou fazer um, um dia desses isso com alguns aqui, né? Eu vou pegar o filho, vou sentar e vou falar assim, fala para mim quem é papai e mamãe. Ah, quem topa participar? Olha só, meia dúzia de mãos levantadas, né? Por quê? Porque o teu filho, a tua filha vai dizer exatamente quem você é exatamente quem você é. Por quê? Porque a nossa boca, ela é a expressão daquilo que o meu espírito, daquilo que o meu coração, ele acredita. É? E é por isso que as nossas palavras, elas dizem muito a respeito da nossa vida, a respeito de nós. Não é o que está escrito? Olha lá. Mateus 12, 34. A boca fala é, do que está cheio o coração. Ninguém consegue escapar disso. O cara pode ser até assim meio camaleão, sambarilove, love, mas, no momento, ele vai deixar escapar como é que está a vida dele, como é que ele está invivido com Deus. Né? É, isso é líquido e certo. Né? Já convivi com pessoas, né? Oh, Aleluia, glória a Deus, não sei o quê, daqui a pouco o cara soltou um marimbondo. Hum, interessante. Né? Ah, quem sabe foi ali um momento, né? daqui a pouco ele soltou outro. Hum. A boca fala do que está cheio o coração. E aí a gente tem visto que se o nosso coração ele não estiver sendo devidamente alimentado espiritualmente, a gente vai estar sempre olhando para as coisas naturais né? e a gente vai declarar o natural. A gente vai declarar aquilo que não edifica, não edifica a nossa vida, não edificam as pessoas, é, por isso a gente já aprendeu, mas eu estou passando aqui de novo. Olha aí, fala a Deus. É, a gente precisa eliminar da nossa vida. É, o péssimo o péssimo hábito do quê? Da reclamação, da murmuração. A gente tem que eliminar isso da nossa vida, queridos. É um exercício de fé. Ah, pastor, o que tem a ver? Reclamar, agradecer com fé? Tem tudo a ver, porque vai ser um exercício de fé que nós temos que nos propor a... Opa, calma aí. Ah, lembrei da palavra. Por isso que a gente fala, vem para a igreja, porque você vai lembrar da palavra. Você vai lembrar deste que vos fala aqui. Ih, rapaz, o pastor Marcelo falou né, para parar, evitar né, e tal. O Espírito Santo só vai te trazer à memória aquilo que você ouve, aquilo que você aprende. Se você não ouve nada a respeito disso, você vai continuar reclamando. Por isso, né, a gente precisa o quê? Decidir trocar o hábito de reclamar, de murmurar, pelo hábito de agradecer. Pelo hábito de agradecer. E esse assunto né, de gratidão, ele está ele no meu coração, né? e eu até ia começar já nesse domingo né, a falar sobre, né, a gente está falando sobre o justo viver pela fé, a gente não pode esquecer que esse viver pela fé tem um combate aí né, dentro desse viver pela fé. O combate, o bom combate da fé, e a gente vai falar sobre isso nos domingos aqui pela manhã, mas, né, ela nem está aqui, ela está dando aula lá para os adolescentes, é, a, a Tatiana me enviou né, um, um texto de uma pessoa, né, que pelo que eu vi, nem da, nem da, da igreja é, né, não é cristão, né, até porque no momento lá do texto, lá o cara solta um marimbondo desse aí, ok? Mas ela me mandou esse texto e ela falou assim, pastor... Olha, eu acho que esse camarada aí, ele ouviu a sua pregação. Aí ah, aquilo me, mais uma vez, me despertou, falei, não, não, vamos, vamos hoje, né, dia 15 de outubro, falar mais um pouquinho sobre gratidão. Nós precisamos nos alimentar disso, porque é bíblico. Nós já vimos aqui, ó, os textos né, de Colossenses, capítulo 3, verso 15, olha o que é está que escrito, que a paz do coração que vem de Cristo, esteja sempre presente no coração e na vida de vocês. Pois isso é responsabilidade e o privilégio ó, que vocês têm como membros do seu corpo. E aí Paulo manda e fala o seguinte, cara, sejam sempre agradecidos. Sejam sempre agradecidos. E aí ele fala também, veja, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Olha, de novo, ele repetindo, agora para uma outra igreja. Sejam sempre agradecidos. É a mesma frase. Sejam sempre agradecidos. Aí ele complementa. Olha, haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Viva você o que você estiver vivendo ou enfrentando. Seja sempre agradecido, porque essa... ó, Por que, que eu preciso viver assim? Porque essa é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. É isso? E aí vocês devem estar curiosos, né? Poxa, afinal de contas, o que, que ela, Tatiana, pastor, te mandou? Qual foi essa postagem aí? Pois é, eu vou ler para você. Ah, e essa postagem que ela me enviou é uma história real. É uma história de uma pessoa que viveu e a gente vive isso, que eu vou ler para você, é, muitas vezes ou como a pessoa né que está ali né, ele foi numa loja ou às vezes a gente está numa das posições do ou do reclamador ou daquele que é grato e aí vamos ver com quem que você se identifica né vou ler para você a história é uma história real queridos um rapaz ele foi no shopping numa loja né, especializada em tênis para corrida isso ele fala tá tem o nome do camarada e tudo ele fala isso ele foi no shopping e ele foi numa loja especializada é, em tênis para corrida. Por que, que ele foi nessa loja? Porque ele foi lá na internet, pesquisou, não é isso? Pesquisou e pesquisou bastante né, a respeito de um tênis que fosse adequado para ele. Por quê? Porque esse rapaz, ele, ele tem, né, ele não tinha, ele tem a pisada torta e ele não queria comprar né, um qualquer tênis, porque esse qualquer tênis iria o quê? Ainda prejudicar ainda mais essa pisada torta que ele tinha. Então, vamos lá. Ele olhou, pesquisou, pesquisou, pesquisou e escolheu um tênis que custava R$ 1.300, ok? R$ 1.300. E aí ele falou, bom, agora eu vou para a loja, já sei qual é o tênis que eu quero, não vou ficar lá, né? ah, o que, que você acha? Não, já tem lá tudo definido, vou para a loja. Foi para a loja. Quando ele chega na loja, ele se depara com dois vendedores na entrada. Um desses vendedores estava com a cara fechada, estava cochichando com uma outra pessoa, e tinha um outro vendedor, né? Que estava todo sorridente, estava feliz de estar naquela loja, tá? É? Então ele procurou quem? Adivinha quem? É? Ele foi procurar, né? O sorridente, o, o cactus elegante. Aleluia, você conhece cactus elegante? É. Ele foi procurar, né? O camarada sorridente, é isso? E ele pediu para esse rapaz o tênis que ele havia escolhido lá na internet. Esse vendedor foi lá, buscou o tênis, ofereceu o tênis para ele. E, além do tênis, né, ele também ofereceu para esse rapaz uma bermuda né, para a corrida também. né? Existem várias bermudas aí, aquela que você pode até levar o celular junto com você na corrida, enfim. Né? Então, esse rapaz, ele pegou o tênis, pegou a bermuda e foi lá no caixa pagar. E quando ele chega no caixa, estava o outro vendedor. Né? Aquele tal tá vendedor com a cara amarrada, com a cara fechada. E, Enquanto ele pagava, esse vendedor aí da cara fechada falou para um outro vendedor, para um terceiro vendedor: né? Cara, está muito ruim. Olha, as vendas estão muito ruins. Ninguém tem mais dinheiro para comprar nada. Eu não consigo vender nada. Ele ouviu o cara falando isso. Está muito ruim. Ninguém mais tem dinheiro. Ninguém tem comprado nada. Não tem conseguido vender nada. Tá? Aí, esse rapaz pagou lá o tênis, a bermuda. Na saída, ele perguntou para o rapaz, o alegre, sorridente, que atendeu ele. Falou assim, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que estão as vendas aqui na loja? E aí, o camarada sorridente respondeu para ele. né? O, o vendedor simpático respondeu. Olha, as vendas elas estão muito boas. Eu vim do Maranhão... E eu estou na loja há oito meses. E eu estou fazendo uma grana muito boa. Eu mando dinheiro para minha família lá no Maranhão todo mês. Moral da história. Enquanto um reclamava, o outro vendia um tênis de R$ 1.300. E ainda conseguiu vender mais uma bermuda. E aí esse rapaz que foi no shopping, nessa loja, é, ele, ele deu a seguinte declaração lá na postagem dele. Ele falou o seguinte. Cara... Nós precisamos parar de ser chatos e reclamões, porque isso afasta as pessoas. Então, veja, queridos. Estou dando para vocês, lendo para vocês um texto natural de uma situação que aconteceu de fato. Não é uma historinha né, que eu vi. Não, não. O cara coloca isso na rede social. Inclusive, ele cita até a loja o nome da loja. Só não cita o nome dos vendedores. Mas ele cita a loja. Ele foi lá para comprar esse tênis. Então veja a importância de nós ainda falarmos a respeito desse assunto. Ok? E aí, domingo passado, é, a gente leu lá o texto de Lucas, capítulo 17, né, do verso 11 ao verso 19, que fala a respeito né, dos, dez, dos dez leprosos. É isso? A gente leu esse texto. Jesus estava de caminho para Jerusalém, ele resolveu passar no meio é, da Samaria, da Galileia e quando ele entra na aldeia, ele se depara com dez leprosos. Né? E esses dez leprosos ficaram de longe, porque eles eram leprosos, eles não podiam ter contato com as pessoas, né? ficaram gritando, né? é, gritaram, gritaram, Jesus, olha, se compadece de nós. E aí Jesus se compadeceu, né? falou, oh, então vocês fazem o seguinte, vocês vão lá na sinagoga, se apresentem para os sacerdotes, e aí você conhece a história. No meio do caminho, o que, é que aconteceu? Os dez eles foram purificados. Os dez foram curados né, da lepra. Ah, só que apenas um dos dez que viu que tinha sido curado, ele voltou, né, dando glória a Deus. E aí diz o texto, ele frisa muito bem isso. Voltou dando glória a Deus em alta voz. Por que a turma não gritou lá quando estava precisando? Mestre, Jesus, ó, oh, nós aqui, Jesus. Mas os caras foram curados. Aí acabou a gritaria, acabou, mas um um decidiu voltar e dar glória a Deus em alta voz. E diz o texto né, que ele se prostrou o rosto em terra, aos pés de Jesus, e diz assim, agradecendo-lhe, e esse camarada que justamente volta era um samaritano. E vocês sabem é, que judeus e samaritanos não se bicavam, não se davam bem. Mas foi justamente o samaritano que volta para agradecer. E aí Jesus faz a pergunta, né? Poxa, mas cadê os outros nove? Só você, rapaz, que voltou para dar glória a Deus? E aí Jesus termina no verso 19, é, que ele estava até, até o momento prostrado né, nos pés de Jesus. Imagina a cena, você tem que imaginar isso. Ele dando glória, glória, glória a Deus, obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, glória, glória, glória. E, é, e aí Jesus pega e fala assim, cara, se levanta, se levanta e vai lá para a sinagoga se apresentar ao sacerdote, porque a lei mandava isso. É, só que Jesus ele fala o seguinte, olha, a tua fé te salvou. Uh, aleluia, meu pai. Maravilha. E aí a gente viu né, o que mais chama atenção nessa história, né, é o óbvio, né? eram dez leprosos e caminhavam, foram curados, foram purificados, é, mas apenas um, que era o samaritano, voltou para agradecer a Jesus pela cura. E aí, nesse texto, a gente começou a extrair os né, princípios que eu quero é, lembrar com você nessa noite, que, olha só, ser grato né, é justamente lembrar e ser ingrato é esquecer. Falamos sobre isso domingo passado. Né? Gratidão, nos faz lembrar, mas a ingratidão, a ingratidão nos faz esquecer, esquecer de Deus, esquecer das pessoas, mas a gratidão não. E aí, olha aí, eu coloquei um texto para você, para você poder meditar, medita nele aí, durante a semana. Olha o que, que o salmista diz, no Salmo 103, no verso 1 e 2, olha, bendize, agradece, bendizer é falar bem, agradece, ó minha alma, ao quem? Ao Senhor! E tudo o que há em mim, olha aí, agradeça, fale bem, bendiga ao seu santo nome. E aí no verso 2, mais uma vez, ele fala: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te, ó, 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 não te esqueças, porque quem é grato lembra, mas quem é ingrato esquece. Ó, oh, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então veja, queridos, está tudo escrito. E aí, né, pega essa frase aí que eu coloquei, ela é nova, quando nós vivemos insatisfeitos com o que temos e somos e esquecemos do que Deus já fez por nós, ficamos vulneráveis à força das circunstâncias. Então, o que aconteceu com Saul? Lembra na hora do, da semente de crescimento? Foi exatamente isso. No coração de Saul foi gerada uma insatisfação porque o cara esqueceu o que Deus havia feito por ele. Primeiro o rei de Israel, ungido por Deus. Mas ele o quê? Ele esqueceu. E porque ele esqueceu de ser grato a Deus, o que, é que acontece com ele? Ele ficou vulnerável. É assim que acontece com cada um de nós. Quando nós nos esquecemos de Deus, ficamos vulneráveis. E uma vez vulneráveis, é, o inferno brinca com a gente. Brinca, brinca com a nossa vida. E aí, às vezes, a gente ah, mas onde é que está Deus? Pois é, eu, tenho, eu, eu não tenho sido grato, eu tenho esquecido de Deus. E ser grato a Deus, queridos, lembrar de Deus, é você estar tá servindo a Ele, é você ter comunhão com Ele, ter uma vida própria com Ele, de estar na igreja, de orar, de ler a palavra, é, de buscar a Ele. Isso é lembrar de Deus. Porque todas as vezes que você acorda né, e vem no teu coração, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que ler a palavra, você está lembrando dele. Você está lembrando do sacrifício eterno que ele fez. Agora, Ih, pastor, eu acordo, eu só penso em comer, estou com uma fome desgraçada, não sei nada, Ih, negócio de Deus, para quando eu vou dormir, Senhor Jesus, obrigado pelo meu dia... E aí, você tem lembrado de Deus ou você tem se esquecido dele? Para para pensar. O segundo princípio que a gente viu domingo passado, que nos remonta a esse texto aí dos leprosos, é que ser grato né, é declarar, é falar. É o que a gente tem feito aqui, explicado para vocês. Ser grato é falar. Agora, ser ingrato é o quê? É se calar. Por isso, olha aí, eu coloco o texto, né um dos dez... Vendo que foi curado, o que, é que ele fez? Voltou, se lembrou de Jesus, ó, dando glória a Deus de que maneira? Em alta voz, agradecendo. Todo tempo nós temos que, com a nossa boca, declarar a gratidão a Deus, sermos gratos a Ele. Porque eu vejo isso de uma maneira muito clara nesse texto. Na hora que estava pegando, estou com lepra, estou desempregado, estou com isso, estou com aquilo. Jesus amado, aleluia, salva Jesus. Está tudo pegando. Ah, e resolveu. Ah, resolveu agora. Tchau, oh, Jesus. Que agora eu toco a minha vida do meu jeito, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Não adianta só lembrar, queridos, mas a gente precisa declarar. Né? Eu crie, por isso é que eu falei. Eu recebi e vou falar. Aleluia, eu vou estar sempre declarando a bondade de Deus, ser grato com os nossos lábios. Então, é, nós falamos aqui do domingo passado, ó, expresse, expresse o seu agradecimento a Deus e às pessoas através de palavras. Expresse, expresse gratidão. Agradeça a Deus, né, pela tua esposa, agradeça, né, pela comidinha gostosa que ela faz, porque ela tem cuidado de você, tem cuidado dos seus filhos. Você, né, esposa, agradeça a Deus pelo seu marido, cara trabalhador, é, um cara temente a Deus, um camarada que é fiel. Aí a correria da vida é a correria da vida e eu tô deixando isso que é tão importante passar batido. Agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a Deus. Olha, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pela vida da minha filha. Eu te agradeço por ela. Ah, é, é perfeita? Ah, é do jeito que você imaginava? Nem nós somos. Mas agradeça a Deus. Você que é filho, agradeça a Deus pela vida dos seus pais. Seja grato pela vida deles. Porque são eles que estão lá, ó, trabalhando, trazendo sustento, acordando cedo. Agradeça a Deus. E a gente faz isso através também de palavras. E o terceiro princípio, né, e último que nós vimos semana passada, é que ser grato é, é enxergar e ser ingrato é justamente ser cego. Nós precisamos ver, queridos, é, como esse samaritano ele viu. Será que os outros nove não viram? Lanço eu, ó oh nobres acadêmicos da fé, nessa manhã, para você pensar. Estavam indo a caminho para se apresentar ao sacerdote. Será que eles não perceberam que eles tinham sido curados, tinham sido purificados? Já pensou nisso? Ou será que eles só foram perceber isso quando chegaram lá na sinagoga? Porque esse camarada, ele viu. Ele viu que ele foi curado. E porque ele viu que foi curado, ele voltou para agradecer a Deus. Ele voltou para olhar para Jesus. Ele voltou para declarar é, e para agradecer a Jesus. Então, querido, nós falamos aqui domingo passado, né? veja sempre, veja sempre, veja sempre Deus fazendo coisas boas na sua vida e no teu redor. Enxergue, reconheça, volte-se para Jesus porque o ingrato, ele é cego. As coisas passam batidas. Acha que o camarada que serviu, que faz, que isso na empresa, na rua, no prédio é... Não é ninguém. E eu vejo isso acontecer. É o camarada que passa né, por alguém né, que é um gari, não sei o quê, o cara não dá nem bom dia. Fala nada. Parece que aquelas pessoas são invisíveis. Quantas vezes a gente né, faz das pessoas pessoas invisíveis que estão ao nosso redor? O ingrato, ele é cego. Mas aquele que é grato, ele enxerga a Deus e enxerga as pessoas. E aí nós falamos, queridos, mais do que aquele samaritano ter sido curado, é, ele recebeu um bônus da parte de Deus. É isso? Verso 19. É? Foi curado, foi lá em alta voz, deu glória a Deus, agradeceu a Jesus, ainda recebeu esse bônus maravilhoso, ó. Você não vai ser só curado não, cara. Você também vai ser salvo. Então ele recebeu o pacotão completo de Deus. Aleluia. Ele recebeu a cura e ele recebeu a salvação. E aí nós falamos, né, quando nós somos gratos a Deus, ele sempre tem mais a nos dar. Quando nós somos gratos a Deus, ele tem sempre mais a nos oferecer. Mais gratidão, mais de Deus. Mais gratidão, mais de Deus. Mais gratidão, mais de Deus. E aí hoje, queridos, eu quero ver, né? Mais uma vez, ó. É. Pastor, aleluia, eu não vou embora. Agora eu vou embora. Não, esse texto aí do apóstolo Paulo, não. Não é possível. Não, 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 não. não e não! Não! Mas está escrito. E eu quero trazer para você nessa manhã. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11. Olha o que, que Paulo ele declara. E aí o que ele declara, ele coloca por terra, qualquer coisa assim, ah, mas eu passo por isso. Ah, mas eu estou vivendo isso. Ah, mas eu estou vivendo aquilo. Ah, mas o meu filho é isso, a minha filha é aquilo, aquilo outro, não sei o quê, o meu pai, a minha mãe, o meu trabalho, lá, 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 Olha o que, que ele declara. E, ó, deixa eu te falar, cara. Paulo era o maioral do judeu. Vivia numa condição que era o seguinte. Mata, mata. Prende, prende. Vivia cheio de, cheio de pose. Cheio de cheio de empáfia. Até o momento que ele teve que cair do cavalo. Às vezes a gente precisa cair do nosso cavalo. Do nosso cavalo da arrogância o nosso cavalo do orgulho, o nosso cavalo da vaidade. Porque aí, esse texto, ele faz todo sentido. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala. Olha, eu vou declarar isso não por conta da pobreza. Porque ele estava vivendo um momento complicado quando ele escreve essa carta para a igreja de Filipe. E aí eu destaquei aí, queridos. Essa é a frase. Já podia ir embora com ela. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí fala para mim, isso tem a ver com humanidade? Claro que não. O nosso homem carnal, ele grita. Ele se esperneia todinho porque não aceita isso. Essa declaração e essa realidade, né, ela só pode fazer parte da nossa vida se a gente está né, ali, ó, vivendo, buscando viver no espírito. E aí, beleza, cara. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ó, eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Porque hoje em dia não se sabe, né? Só quero honra. Só quero aplausos, só quero likes. E o meu like, cadê? Postei, ningu ninguém viu, não é possível? Ninguém comentou? Alguma coisa está errada. Mas ele declara isso. Eu sei, tanto estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Ó, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância... Como escassez. Ah, e aí é a frase que a crentaiada gosta. Uh, aleluia. Filipenses 4.13, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ha, é, eu vou poder tudo em Deus e todas as coisas nele que me fortalece depois que eu já, cara, tiver vivido, estar vivendo com base num coração grato a Deus. Aí eu posso realmente todas as coisas, tudo naquele que vai me fortalecer. E não o contrário. Não, eu não tô nem aí para Deus, eu tô bicando geral, eu não quero saber, eu vivo do meu jeito, da forma que eu quero, só vivo reclamando, só vivo falando mal dos... Ah, mas tudo eu posso naquele... E olha que é verdade. Obrigado, Deus. É verdade. Você realmente tudo pode naquele que te fortalece. Só que quem tá te fortalecendo é o capeta. É ele que está te fortalecendo. Então, você vai poder tudo nele, é verdade. Vai vir doença, miséria, morte, confusão, fracasso, falência, tudo isso aí. Porque eu estou vivendo da maneira que eu quero. Sendo ingrato, sendo orgulhoso, sendo vaidoso. Ah, mas quando eu estou vivendo o padrão da palavra, ah, beleza, cara. eu sei que tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí, veja, queridos, aprender a viver contente, aprender a viver agradecido, olha aí, falar o óbvio, tá? Não significa que você vai parar de buscar o melhor de Deus para a sua vida. Não significa que você não vai avançar e conquistar alvos que o Senhor tem colocado para você. Apenas significa que enquanto o melhor e o maior de Deus eles ainda não chegaram, você já é grato por aquilo que você tem. Você já é grato por aquilo que Deus tem feito chegar nas suas mãos. Mas eu continuo grato. Eu continuo agradecendo. Ah, pastor, o momento que você vive hoje é o momento que você gostaria de estar vivendo? Não. Mas eu sou grato a Deus por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele tem feito. E é justamente essa, é nessa posição de gratidão é, que a força, que a graça de Deus, ela vai se manifestar nas nossas vidas. E aí, por isso, Paulo pôde declarar. Ele já estava com a força de Deus, com a graça dele sobre a vida dele, e ele declara, opa, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, queridos, eu acredito é, que de um coração que exala gratidão se ativa no reino espiritual, a força e a graça de Deus para nós vencermos no tempo da crise. Mas o meu coração é grato. Ó, oh, eu sei viver contente. Eu sei ter gratidão. Opa, estou vivendo dessa maneira? Eu estou ativando a força, o poder, a graça de Deus sobre a minha vida. E no tempo da crise, então, uh, aí que está tudo ativado. Super gêmeos ativar. Aleluia. Só que eu estou dando esse soquinho com Deus. Estou ativando com Ele. Uh! É. Mas se eu tiver um coração agradecido. E Paulo, ele aprendeu. Ele aprendeu. E mais do que aprender, ele desenvolveu um coração grato. E ele permanece nessa gratidão até o final dos seus dias. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a minha fé. Ele continuou grato, ele continuou feliz em toda e qualquer situação, mesmo quando tudo dizia ao contrário. Tudo que ele estava vivendo dizia ao contrário. Mas por que, é que ele permanecia grato? Por que, é que ele permanecia feliz? Porque ele não... Agora é a frase. Ele não dependia das coisas naturais para ser feliz. Eu vou repetir. Ele não dependia das coisas naturais para ser feliz. Porque a minha alegria, a minha felicidade, vem de quem? 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 Não é o que diz? Que a alegria dele é a nossa força. Não é a minha, não é a alegria desse mundo. Não é a minha alegria, sentimento que vai me fortalecer. Claro que não. Hoje eu estou alegre, amanhã eu posso não estar tá mais. E aí? Mas quando a alegria do Senhor, ela está presente na minha vida, apesar do problema, apesar das adversidades, quando a gente expressa, queridos, gratidão a Deus, mesmo no tempo da diversidade, né, a gente está deixando uma série de coisas de lado. A gente está deixando o nosso eu de lado e a gente está priorizando a Deus e não o problema. Essa é a questão. Nós temos priorizado o problema e nós não temos priorizado a Deus. A gente fala mais do problema do que de Deus. A gente fala mais do que nós estamos vivendo do que de Deus. E aí, fala para mim, como é que ele vai mover alguma coisa na minha vida ou na sua se a minha boca só é usada para reclamar e para murmurar? Queridos, a gratidão, ela ativa a provisão sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou repetir: a gratidão, ela ativa a provisão sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que é está que escrito, eu coloquei para você. Mateus capítulo 15, do verso 36 até o verso 38. Você conhece o texto? Essa aí é a segunda multiplicação de pães e peixes. Ok? A primeira está lá em Mateus 14, depois você vai ver em casa. Essa é a segunda. Ó, Mateus capítulo 15, verso 36 e verso 38. Olha o que é está que escrito. Jesus tomou os sete pães. E os peixes, o que que ele fez? Hum, olha aí. Ele agradeceu. Jesus tomou os sete pães e os peixes e dando graças, ó, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram quantos cestos? Sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, Quatro mil homens, além de mulheres e de crianças. O que, que Jesus ele quer ensinar para a gente, queridos, nesse texto? Eu vou te falar. Sabe o que, é que ele quer nos ensinar? Jesus ele não reclamou daquilo que ele não tinha. Ele olhou para uma multidão. Poxa, mas só sete pães? O que eu vou poder fazer com isso? Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira com a minha face, né, rapaziada? O que, que eu vou fazer com sete pães e algum, é, meia dúzia de peixe? Fala para mim. Não, Jesus ele não reclamou daquilo que ele não tinha. Porque, vamos lá, naturalmente falando, o que ele tinha, é, é claro que não era suficiente para alimentar mais de quatro mil pessoas. É claro que sete pães e alguns peixes não seriam suficientes para alimentar todo aquele povo. Mas Jesus, ele foi grato por aquilo que ele tinha. Ele foi grato por aquilo que Deus fez chegar nas suas mãos. E aí, queridos, anote essa frase. A provisão sobrenatural e os milagres de Deus, eles são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Isso que eu acabei de ler aí no texto de Mateus, eu vi acontecer lá na Namíbia. Sabia disso? Eu vi Deus multiplicar comida para um povo. Eu vi. Já posso fazer que nem Simeão. Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram o teu milagre acontecer, e eu vi esse milagre. Nós estávamos na viagem missionária, lá para o centro da Namíbia. E antes de chegar nesse lugar, né, nós viramos para o pastor e falamos com ele, a gente vai parar né, num lugar para nós fazermos compras, né? E o senhor acha que, mais ou menos, quantas pessoas são naquele povoado lá? Ele falou, ah, mais 50, mais 60 pessoas. Então, a gente fez umas compras, ia ter um churrasco, o povo lá gosta de um churrasco. E até a gente fez umas compras aí para 70, 80 pessoas. Então, a gente comprou carne, né, carvão, arroz, fazer maionese, tudo aquilo lá. E aí a gente se dividiu em dois grupos. né? As meninas que estavam fazendo o arroz, que estavam fazendo a maionese. Eu tenho foto disso, um dia eu vou trazer. A minha mesa, na verdade, era a porta de um guarda-roupa, que eu improvisei em cima de uma pedra para poder cortar a carne. O camarada fazia a carne... Mandava para mim quando ela estava pronta e eu cortava ela e servia. Beleza. Rapaz, quando nós chegamos lá, que 50, 60 pessoas eram aquelas. E quanto mais o cheiro subia, mais gente aparecia. E aí é só você lembrar né, daquelas imagens lá da África, né? Aquelas crianças barrigudinhas. E todo mundo começou a aparecer no lugar que a gente tava a gente estava numa creche, a nossa base era uma creche. E a gente olhou um para o outro e falou, e agora? Como é que a gente vai, é a gente vai fazer para alimentar todo mundo e toda, toda essa turma? E não parava de chegar criança criança, e adulto, e mãe, e pai. Eu sei que aquelas 50, 60 pessoas viraram mais de 120 pessoas. E, queridos a gente começou a brincar, a gente começou a agradecer a Deus e a gente começou a falar, Senhor, não deixe que ninguém saia daqui sem se alimentar e de ver o teu poder sobrenatural. Queridos, eu cortava, eu cortava, eu cortava, eu cortava e eu olhava para o camarada e ele mandava mais carne e mais carne e a carne não acabava e chegava cada vez mais gente, cada vez mais gente, cada vez mais gente e a comida não acabava. Isso foi gerando em nós uma alegria de ver aquelas crianças que algumas delas já não comiam há vários dias e aquelas crianças sendo alimentadas. E Deus ele foi multiplicando, Ele foi multiplicando, Ele foi colocando a mão dEle ali de maneira sobrenatural. Porque ali naquele momento existia um time de pessoas né, que estavam dando graças a Deus por aquele alimento, por aquele privilégio de estar ali fazendo aquela missão, alimentando e sustentando aquelas pessoas. Então, então, queridos, a provisão sobrenatural e os milagres de Deus, eles são gerados quando existe essa atmosfera, essa atmosfera de Deus de gratidão. Então, todas as vezes, se você pensar em reclamar a respeito de algo, de alguém, olha, lembre-se das coisas boas que Deus Ele já fez por você e agradeça. E mais, agradeça antecipadamente pelo que ele ainda ele vai fazer. Eu falo para você, querido, já falamos isso domingo passado, mas eu, eu volto a repetir. Ser grato a Deus irá abrir portas para que você experimente a todo instante o poder de Deus sobre a tua vida. Então, seja sempre agradecido, quando você estiver orando, pedindo coisas a Deus, pois é, agradeça a Deus por esse pedido. Próxima oração, agradeça a Deus por aquilo que você já pediu na oração anterior, agradeça a Ele. Louve a Ele, use os seus lábios para agradecer. Use os seus lábios para dizer, sen Senhor, obrigado, Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua fidelidade. Independente do momento que eu e você a gente possa estar tá enfrentando, mas persevere. Seja firme, persevere em agradecer, é um exercício de fé, se nós não nos policiarmos, eu falo para mim também, se nós não nos policiarmos, se nós não é, estivermos em comunhão intensa com Deus, é, a gente vai reclamar, a gente vai reclamar de Deus, a gente vai reclamar de alguém, a gente vai reclamar dentro da nossa própria casa. E isso não traz o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Lembra? O que traz o sobrenatural de Deus é uma atmosfera de gratidão. E sempre que eu e você nós formos tentados a reclamar de algo ou falar mal de alguém ou de alguma situação, queridos, a gente precisa frustrar o inferno. E a gente frustra o inferno quando naquele momento que a gente vai falar alguma coisa, vai reclamar, a gente para e fala, não, 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 eu não vou falar mal, eu não vou mal dizer, eu vou fazer o que está escrito lá no Salmo 103, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de todos os seus benefícios. Então, frustre o inferno, louve a Deus, tenha um espírito grato, é, porque a gente tem falado, fique de pé, tá? Essa é a frase do pastor Hélio, que vai estar aqui domingo que vem, ó, à noite. Ele fala isso: o exercício da fé. O exercício da gratidão. Não faz com que as coisas sejam fáceis, queridos. Mas, ó, se você tem exercitado a tua fé, pode ter certeza que as coisas elas se tornam possíveis.